0: 听众朋友啊，节目前半段呢，我来回复一位听众朋友的信息啊，这是咱们一位的哥朋友给我发的，呃，因为不是第一次收到类似的信息了啊，我倒是觉得这事儿呢，正好借这个今天这个时间，我就跟大家稍微说一说。我们一位听众朋友，我不说他的微信名了啊，他说：“小东老师你好，我是一名出租车司机，但是呢，他说我又是一名有前科的出租车司机，呃，那么他能够干上出租车。”能够开车，这这就说明，虽然他有前科，说明什么？他已经通过了他所在城市的主管部门的审核，啊，我也他其实告诉我他是哪个城市的，我也不说他是哪个城市啊，他是通过了主管部门的审核了。但是他现在给我发信息是为什么呢？他说我现在呢，这个注册滴滴注册不了，啊，就是我都通过了我们的所在城市的客运主管部门的。审核了，可是你滴滴平台你，你对我的审核过不了啊。然后他的感慨说：“他这他说这是不是看不起我们这种人呢？啊，他说我想讲的是，人总会犯错误的，不要戴有色眼镜看我们啊。”他说：“我干出租车已七八年了，零投诉啊，我要用事实这个告诉企业家们，把岗位让我们做，可能我们会做得更漂亮啊。”那么也说希望媒体也关注一下这个事情。那么滴滴这个做法啊，是呃合不合适？啊，我想他的潜台词就是说，滴滴这个做法是不是与这个国家的相关规定也有悖呢？因为我都已经通过主管部门的审核了吗？好，这个事情拿出来说一下。啊，当然，我们我放在最前面说的前提就是，我们不应该带着带着有色眼镜去看任何一个群体。啊，我们不应该有对任何一个人群的这种歧视，哪怕他曾经犯过错误。啊，这是我要首先放在最前面说的。那么接下来我说的，我要针对性的回答他的问题，然后我也会延伸的。我觉得把有一些相关的规定或知识点，我要重点的在今天节目里说一下啊。好，网约车的经营，我们国家呢，因为网约车发展几年了，是出台了针对性的相关的规定的。那么这里边这个规定里面有专门的针对于网约车从业人群的。相关的要求，根据交通部、公安部联合下发过一个叫做《啊网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》的规定，有一些人是确实被挡在门槛之外的，是不能够从事网约车的这个呃驾驶的这个工作的。啊，哪一些人？几个条件，一个是要取得相应的准驾车型驾驶证，并有三年以上的驾驶的经历。啊，那就是说最低是 C 1了，从 C 1往上，一直到 A 1啊 ，B 2 B 1 A 3 A 2 A 1都是可以的。所以根据这个办法，你如果是 C 2证，你说我考的时候我就考的 C 2证，如果严格根据这个办法的话是不可以的。我不知道实际上现在滴滴在或者说其他的网约车平台在注册的时候，这个审核是不是啊把这个国家的规定卡的非常死啊？按照这个规定的话 ，C 2是不可以的。他最低限最底线是 C 1 C 1照，这个大家知道。第二，哪些情况啊？哪怕我有证，我有三年以上的驾驶经历，我也不能够通过审核，不能够去开网约车呢？几个啊？连续三个积分周期内没有被记满12分，过去三个积分周期你都没有被扣满12分，这才行啊！扣满过，哪怕你说我这个驾驶证是拿去带别人消分的啊，这个不管。有这个记录，你没办法开网约车。还有没有交通肇事罪或危险驾驶罪的？这里边包括了，就是呃，这个醉驾，但是不限于醉驾，因为他这个办法里边把毒驾和醉驾呢单独拿出来。那么危险驾驶罪里是包括醉驾的，但是不限于。这里包括什么呢？构成交通肇事罪的，包括我们经常说的交通肇事逃逸，如果呃情形比较恶劣的，很有可能都会被定成交通肇事罪。那么凡是有这个记录的，是不能够去开网约车的。再有就是刚才说的毒驾和酒驾的记录，这个是没有时间限制的，不是说我几个周积分周期里边我没有这个记录，我是不是就可以开？没有。啊，按照这个规定的话，你只要有过呃酒后驾驶的被处罚的记录，或者是毒驾啊，或者是交通肇事罪、危险驾驶罪，你是都不能够去开网约车的。那么以上这些啊，我觉得很好理解。我们基于的是什么？基于的是给公众提供公共服务的这个人群，我们对他要有一个基本资质的审核，而这个审核的终极的目的是为了保证我们整个营运市场的有序、安全，以至于。我们所有乘客的人身和财产安全，所以在这方面呢，这里边不存在说我们是不是歧视哪个群体啊？我觉得不要去这么看这个问题。甚至，我想大多数人可能都会同意，我们希望这个行业的不仅是网约车，所有给社会提供公共服务行业的，我们的这些岗位。我们希望他的这个标准准入门槛越高越好。好，回来说，那么除了以上这些，你看刚才这些其实都是和以往的我们的呃交通参与、我们的驾驶过程当中我们的行为有关。那么回来接下来说，单独有一条叫无暴力犯罪记录，这就是刚才这位听众朋友说的呃提到的前科的问题了。啊，我没有在。开车的过程当中，呃，说小东以上提到的那些犯以上那些错误，啊、呃，但是在生活里边啊，当时呢，法律意识淡薄呀，年轻啊，啊，这个一时，呃，这个糊涂啊，啊，那么有过犯过一些错误。好，在我说的交通部和公安部下发的这份这个暂行办法里边，他提到了啊，无暴力犯罪记录才能够从事。这个网约车的驾驶啊，那么，什么叫暴力犯罪记录呢？是不是要有一个界定啊？啊，我们国家没有专门的法条对于暴力犯罪的范围进行一个界定啊，但是，一般啊，按照刑法第十七条，呃、啊，去理解界定这个事情，因为刑法十七条它有一个呃、啊、具体的规定，这里边涉及到的情形就是犯罪行为有哪些呢？故意杀人、故意伤害。强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒等八种罪名被认为是暴力犯罪。那也就是说，如果有以上刑法第十七条啊列明的这八种罪的话，是明确不能够从事网约车驾驶的。好，问题来了，前科的范围。啊，因为这个听众朋友发信息给我，他没说他曾经的这个前科是什么，啊，那你说曾经小偷小摸的啊盗窃罪，对不对？啊，被派出所抓了，然后呢留了一个记录，那这叫不叫前科？这叫前科，但是这显然应该不在我说的这份这个网约车管理的在线办法里的暴力犯罪记录的范畴，它不是暴力犯罪，对不对？那么如果。我的这个前科呀，不是暴力犯罪，我就是那个什么，比如说盗窃，啊，而且数额也不是特别巨大，啊，然后呢，哎呀一时糊涂有了这么一个，呃，记录在那里。那么现在我开网约车开不了了。那么，你比如说像这位听众朋友，他注册的是滴滴这个平台，那你这个平台，你是不是跟国家的相关的，啊、呃，这个法律法规相违背呢？好，这个事情。我们也咨询了律师，啊，有前科但不是暴力犯罪，网约车平台有权利禁止注册吗？我们得到的答案是，网约车平台有权利禁止非暴力犯罪的其他前科类人员进行注册。啊，这是我们咨询的律师得到的答案。为什么？为什么？两点，第一点，啊，就是。作为一个公司，他有权利出台本公司的相关的，比如说啊，我需要招什么样的员工啊，我需要招什么样的合作伙伴呢、啊？那么我会有一个标准进行筛选。首先，这个公司它有这个权利，只要说它出的这个标准和我们现行的国家的相关法律法规不违背，啊，不是说违法的，那么它显然是有权利的。这是第一点，第二点特别注意，现在。听众朋友，我们去注册网约车，我们跟滴滴平台是什么关系呢？不是劳动关系，不是劳动关系，不是说我给你打工，你给我发发工资，不是劳动关系啊。我们咨询的律师呢的观点是在他看来，现在的网约车司机跟网约车平台是叫合作关系。那么这种情况下，我们还不能够完全拿。劳动关系的，比如说劳动法里其实也有对于啊这个劳动者权益的一些规定啊。那么我们还不能够完全拿这个劳动关系去看这个问题。如果说是合作关系，那么作为网约车的平台，我当然有权利去挑选我的合作伙伴的相关的情况啊。所以我首先很理解啊来咨询的听众朋友，因为这种问题啊，听众朋友我说到不是第一次了。这为什么我今天我说我稍微拿出来展开一下说？啊，那么这个事情我们今天再明确一下，这个不是，就是不要轻易的我们给他扣个帽子，说这个网约车平台是不是就业歧视，啊，如果说是这种合作关系而非劳动关系的话，这里不涉及到就业歧视。那么作为这个网约车平台，它有权利选择合作对象。那么回到最初的我们这位听众朋友的咨询，也就是说，他尽管通过了他所在城市的客运主管部门的对于资质的审核，但是因为存在前科，所以滴滴平台是有权啊拒绝与他进行合作的。好，这是我把问题解答了，但其实展开说了很多啊。那么凡是有这类疑问的听众朋友。我们要知道，同时呢，我觉得大家网约车实在现在对于我们的这个出行啊，啊，影响也非常大，大家的使用也比较普遍。那么我们的听众朋友也要知道，就是国家对于这个行业目前的管理的现状，至少在人群的啊准入门槛上是怎么规定的？我们一起学习。好，这是说到这。那么说到网约车的话，前段时间我跟大家关注的就是滴滴顺风车平台的上线，啊，它的第一批上线的城市里呢就有江苏的常州，时间。是十一月二十号上午的九点开始，在包括常州的在内的国内几个城市上线。那么，呃，一天多的时间了啊，在常州上线的情况是怎么样的？它不是有了一些什么新规吗？包括晚上的，啊、呃、几点我们就不再接单了等等这些新规啊。来，我们的记者呢进行了体验，来连线的是江苏台记者施毅。施毅你好
1: ，你好小东
0: ，施毅啊。就是常州上线的这个情况，我们现在观察，那些整改措施，就是真的有在实际的，就是落地来执行吗？
1: 嗯，呃，在昨天上午九点整的时候呢，我是打开了这个顺风车的这样的一个页面，发现呢是需要先做一个乘客的安全任务，包括像实名信息的认证、安全功能确认以及私乘安全知识学习。其中这个安全知识测试呢，需要乘客阅读相关的知识后做六道试题，全部答对之后呢才能核验通过。嗯，然后再通过安全检验之后呢，才可以这个使用这个顺风车这样的一个功能。小
0: 宋、嗯，呃。司机和就是乘客啊，那对于你你现在给我出来这些新规，大家什么反应？
1: 嗯，呃，我也是在这个昨天上午的时候呢，是尝试着用这个顺风车，呃，就是打了一辆这个顺风车。从当时平台上数据显示来看呢，这个接单的人不是特别的多，当时只有三名车主是收到了这样的一个消息。等了大概十五分钟左右的时间呢，也没有顺风车车主接单。但是在等到接近半个小时的时候呢，是有一个滴滴这个顺风车车主接单了。呃，对于这个、呃、昨天的这样的一个滴呃重新上线呢。呃，常州本地的这个车主啊，还是持比较支持的一个态度。他们主要还是普遍认为，这样的一个顺风车的功能，对于自己能够减轻他们的这个停车的这样的一个成成本，嗯、然后还。呃，对这个和此前相比的话呢，这个安全的这样的一个系数呢，也是确实有一个提升。也其中特别有师傅来表示呢，自己这个经常开一些比较比较远的这样的一个远距离，自己的车上如果只有自己一个人的话，这个费用还是比较高的。如果能顺路搭一些这样的一个乘客的话，对于自己的这个呃出行的这样的一个呃费用也是有很大的一个减免的。嗯，呃，在。走访了解中呢，也有部分的市民也是很欢迎这个滴顺风车重新的上线。他们也是有表示自己的这个出行的话，如果使用顺风车这样的功能的话，费用确实是比单独的打车来着来讲是便宜不少的，特别是长距离这样的一个呃这样的一个情况。但是也是有部分的市民是。呃，观望的，因为毕竟昨天是上线的第一天，嗯、还是部分市民有对此前顺风车出的这些呃比较呃比较严重的这样的一个事故是有心有余悸的，嗯、所以呢，他们也是表示一个观望的一个态度。嗯、他们很多人就是想说，我再等一等，嗯、我再看一看后续会不会有一些更加安全，或者是呃大家都用了之后发现都还不错，我再去使用这样的一个功能
0: 。嗯，啊、那这次我们看滴滴的顺风车的重新上线，呃，他们整个的推进。进攻的其实比较保守，或者说谨慎吧，啊，因为第一批你看有限的几个城市，在江苏呢就只有常州，然后第二批上线的城市我看了一下也非常少，江苏应该是我没记错是南通，南
1: 通、啊、对没错，就是说
0: 他并没有说我在全平台我呃去恢复这个顺风车，然后你发现他是比较谨慎的在推进这项工作，那么我们有了解就是未来在滴滴这样的一个应该说站着。呃，市场呃相当大份额的这样的一个平台，它的身份证的业务的发展的这种方向是什么样的？
1: 嗯，呃，目前目前来看呢，他们在这个一年多的这样的一个时间里面呢，是确实对顺风车这样的一个功能进行了不断的这样的一个升级。嗯。呃，据我了解呢，也是升级了有17个版本，同时呢，优化了302项这个功能。在整个功能中呢，也是在四个环节中是特别着重进行一个呃创新或者是一个推广的、呃、一个探索。比如说像这个，特别是在这个准入门槛、行前的出行前的一个预防。出行中的保护和出行后的处置这四个环节呢，是增加了这个上百个安全功能和一些相关的一个策略。呃，特别是在这个如何保证是是否是真正的顺路，如何保证是否是真正的身份核验和全程安全。嗯安全程的安心保障这三个方面是有一个探索的，嗯、呃，特别是比如说像这个车主在接单前需要进行两次这样的一个人脸人脸识别，第一次是在发单的时候，嗯、呃，第一次呃，第二次是在这个开始行程之后，<好>而且同时乘客也是要进行一个人脸识别来确保是否是本人，嗯、呃，而且不管是司机还是乘客都需要进行一个安全考试的一个。好的，感谢十一。